0: make some noise it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Derrière l'objectif J'ai pas l'impression de raconter une histoire extraordinaire. J'ai l'impression de raconter une histoire qui est très commune, mais qui est formidablement commune. Si justement on, on apprend à se déplacer, à vivre dans ce, ce réseau de liens en fait, qui nous unit et qui, qui dépasse voilà, notre seule sphère humaine. Après une licence d'histoire et d'anthropologie, Michel Slomka devient photographe documentaire et rejoint l'agence Miop en 2022. La notion d'absence en tout son travail. Pendant deux ans, en Irak, sur la montagne de Sinjar, auprès de la communauté yézidi, victime des massacres de l'État islamique en 2014, à Srebrenica, en Bosnie, avec les disparus du massacre de 1995, et à la frontière entre la Grèce et la Turquie, à la recherche de tous ceux qui disparaissent en mer, dont on ne connaît ni les noms, puisque les passeurs brûlent leurs papiers avant le départ, ni les visages après un certain temps passé dans l'eau. Derrière l'objectif de Michel Slomka, nous sommes à Birkenau, à l'écoute des absences. Le sujet dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, il s'appelle Birkenau, comme le camp d'extermination de, d'Auschwitz-Birkenau, et il est sous-titré « Une écologie de la mémoire ». Même un paysage tranquille. Même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples. Même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengam, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre. J'ai découvert la photographie en même temps que l'histoire de ma famille que je connaissais en partie, mais qui était surtout faite de blancs, de trous, d'absence, comme dans beaucoup de mémoires familiales. Et en fait, j'ai attrapé un appareil photo en même temps que des albums photos de famille, et comme je faisais des études d'histoire et d'anthropologie en parallèle... Je me suis mis à écumer des archives et à faire ce travail un peu en, en parallèle et donc à, à me dire, tiens c'est marrant quand tu es photographe, tu travailles avec des présences uniquement, c'est tout ce que tu as le moment présent et les présences qui l'habitent. Or, tu t'intéresses à des choses du passé que t'as jamais connues, qui ont disparu depuis longtemps. C'est complètement paradoxal et c'est vraiment très très compliqué. Et en même temps, bah, c'était cette, cette difficulté qui m'a intéressé parce qu'elle amène à, à se poser des questions bah, sur son médium, sur qu'est-ce que la photographie, qu'est-ce que ça veut dire photographier, quelles sont ses présences, comment elles peuvent nous parler du passé, comment une présence peut nous parler de l'absence, etc. etc., etc. J'ai voulu de ma personne, ou de ma famille, élargir complètement le champ de la mémoire, de ce que ça peut vouloir signifier. Et je l'ai élargi à quelque chose qui dépasse même euh, l'humain. C'est-à-dire qu'au-delà de ma propre personne, au-delà de la propre famille, j'ai même voulu euh, me poser la question de savoir si au-delà des êtres humains, il y avait... la question de la mémoire pouvait se poser. Ça peut paraître euh, une question un peu étrange, euh, formulée comme ça. En fait, elle ne l'est pas du tout. Et ce n'est pas une question euh, préconçue. Je ne suis pas euh, parti sur ce sujet avec cette question en tête. Je suis parti sur mon sujet en me disant, euh, tiens, j'ai envie de voir euh, Auschwitz-Birkenau puis aussi euh, dire des choses éventuellement, puisque ma, ma présence à moi aussi au monde, elle est, elle est due en partie à, à des gens qui ont disparu là-bas. Donc euh, voilà, j'ai eu une curiosité personnelle, un besoin assez intime. Ce qui m'a surpris le plus, c'est la, la façon dont il reste peu de choses et pourtant auschwitz birkenau est un endroit vraiment précieux et important et unique au monde parce que c'est le seul camp d'extermination dont il reste des vestiges matériels qui démontrent la mécanique euh, du génocide des juifs d'Europe donc c'est un endroit qui est vraiment... Euh... Mais, mais souvent on est surpris quand on arrive là-bas parce que le... on, on s'attend à... notre imagination nous a... et puis les films qu'on a vus, les choses qu'on s'est qu qu représentées on, on s'attend à voir quelque chose de plus tangible Or, quand on arrive, le lieu est, est quand même euh, surprenant, frappant, euh, tétanisant par sa vacuité, en fait. Il est euh, désespérément vide, euh, il est incroyablement vide. Toutes les ruines sont à fleur de sol et on voit très peu de choses. Et ces ruines qui sont à, à fleur de sol, elles euh, nous racontent finalement... Et il y a une autre chose qui est très présente à, à Birkenau, c'est euh, la nature, même si la nature est un mot que j'aime pas trop employer. Déjà parce qu'en fait on est dans un milieu périurbain, euh, on est très proche de la ville, on est en banlieue d'une ville, la ville de, de Auschwitz, Aus Auschwitz en, en polonais. Mais il y a des bois, euh, Birkenau est une, euh, est une zone humide, on l'ignore souvent, mais en fait on est dans une zone de, de marais, d'étangs. J'ai eu envie en fait, de me demander, euh, comme ces ruines étaient euh, très fragiles, que c'était des restes de, de presque rien qui sont en train de disparaître, parce que c'est un camp, il euh, ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un camp qui est fait pour des, des prisonniers soviétiques, c'est construit en bois, et ce n'est pas du tout euh, censé survivre à la, à la guerre. En fait. Et pourtant, euh, les conservateurs se sont mis euh, en devoir de sauvegarder euh, les, les seuls restes matériels de la Shoah. Moi, c'est pas ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment le, le lieu lui-même, c'est-à-dire son terrain, sa géographie physique, sa morphologie, sa biologie, ses arbres, euh, qui vit dans ses bois, euh, comment ces choses-là concourent d'une manière ou d'une autre euh, à faire mémoire également. Je le fais parce que je me suis intéressé à ces, à ces habitants non humains de ce lieu de mémoire euh, désespérément humaine parce que, concrètement, je suis rentré et j'ai eu accès à des choses qui se sont révélées, qui se sont dévoilées grâce notamment à des animaux. Ça peut paraître, euh, ça peut paraître étrange, je dis comme ça, mais l'exemple le plus concret qui fait qu'on peut bien s'imaginer je cherchais euh, les vestiges d'un lieu qui n'a plus de vestiges. C'est En 1942, les premiers juifs européens arrivent à Birkenau, les juifs de France, d'Italie, de Bohème, euh, etc., de Pologne, arrivent et les cent mille premiers juifs qui arrivent sont gazés dans la toute première chambre à gaz de Birkenau, qui est une ferme de paysans qui a été euh, aménagée pour, et leur corps est brûlé dans un bois euh, en face. Et de cette chambre à gaz et de ce bois, donc de ces fosses de crémation, où cent mille personnes sont mortes, dont les membres de, de la famille de mon grand-père, il ne reste absolument rien. Les SS ont rasé la, la chambre à gaz en 1943, ils ont retourné le sol, ils l'ont damé. ils ont utilisé les briques de la ferme pour construire d'autres choses, ils ont littéralement effacé les traces de leurs crimes. Et ça, ils ont eu à cœur de le faire également pour les corps et les cendres. Et en fait, ce principe de disparition qui guide mon travail, qui est une question permanente dans mon travail, là, on en a un absolu. Les SS, les nazis ont voulu faire disparaître et peut-être ont-ils réussi entièrement. Des familles, des lignages, des mémoires, des chansons, des langues des souvenirs, des histoires, des blagues. Et ma question à moi, c'est euh, quelque chose disparaît-il fondamentalement Est-ce que c'est possible Et cet endroit, je me suis mis en tête de le rechercher. Donc, On peut trouver la première chambre à gaz qui elle-même avait disparu pendant... C'est en 2002, je crois, de mémoire. 2000 ou 2002, c'est un historien italien qui a réussi à la, à la localiser à nouveau. Donc 1943-2002, ça fait 60 ans, 59 ans de disparition. Et tout simplement, un, un paysan polonais qui est revenu après la guerre, qu'on avait, euh, qu avait déplacé pour la création du camp, est revenu, et ne se doutant pas euh, ce qui s'était passé sur son terrain, a reconstruit sa maison dessus. Donc le temps, c'est ça, c'est des couches de choses qui se succèdent, mais le sol euh, a gardé certaines traces, donc ça, on peut le voir. Et par contre, là où j'ai vraiment eu du mal, c'est à localiser l'endroit où, où les corps étaient brûlés. Et mes deux premiers voyages, j'ai un peu déambulé dans la zone sans, sans du tout comprendre où est-ce que c'était. Donc Birkenau est un endroit assez grand. Ça fait 175 hectares. Il y a donc des bois tout autour et des champs. Et il y a beaucoup, beaucoup de cervidés, notamment des, des chevreuils, donc des hardes entières de chevreuils qui se baladent, qui viennent se nourrir dans l'espace du camp. Et en fait, j'avais remarqué qu'ils qu vivaient plus ou moins dans les bois autour. Et un jour, je me suis dit, c'est marrant, ils franchissent les barbelés à un endroit très précis, toujours le même. Et ils s'enfoncent dans les bois. Et ça m'a donné envie de les suivre parce que je me dis s'ils si passent par les barbelés, ils vont grosso modo vers le nord-ouest. Et vers le nord-ouest, c'est vrai qu'il y a, a d'autres ruines un petit peu plus loin. Et entre les deux, je sais pas ce qu'il y a. Enfin, je sais qu'il y a une forêt, et puis j'y suis jamais allé. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse y aller. Et en fait, en, en suivant les, les chevaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin. Le chemin qu'ils avaient tracé eux-mêmes par euh, leur déplacement. On appelle ça une coulée. Mais il y a un mot qu'on a un petit peu oublié, qui est un mot un peu plus ancien pour dire la coulée. On l'appelle aussi la passée. Voilà, ça, ça m'intéresse, en fait. Les êtres vivants présents, des présences, passent à des endroits et leur passé agit dans le présent en nous ramenant des souvenirs enfouis. Pourquoi enfouis Parce que quand j'ai suivi ce, cette coulée, cette passée, j'ai trouvé l'endroit. C'est un cimetière en fait. Le sol est encore riche de beaucoup, beaucoup de cendres et d'ossements que les SS n'ont pas pu entièrement dilapider avant leur, leur fuite. J'ai découvert un, un arbre dans cette zone qui est un bouleau, un vieux bouleau qui avait poussé à l'époque, qui existait à l'époque et qui était tombé de, de vieillesse. Et du coup, je regarde dans les racines et je vois tout de suite que, à côté de l'argile et de la terre euh, très riche de cette, de cette plaine de Pologne, il y a des paquets de, de cendres tout de suite identifiables et beaucoup d'esquis d'os, donc des tout, tout petits morceaux d'os qui étaient pilonnés par les prisonniers juifs pour les rendre les plus petits possibles et les, et les disperser. Et en fait, si ceux-là n'ont pas été dispersés, c'est soit que dans la panique, les SS n'ont pas spécialement fait attention, soit plus, de manière plus vraisemblable, parce que les prisonniers dont la tâche était de justement dilapider ces preuves au dernier moment, ont saboté le travail et ont laissé autant que possible, quand les gardes SS avaient le dos tourné, des, euh, des éléments. Donc euh, ces fameuses esquilles, des dents. Beaucoup d'objets, euh, des, euh, des objets personnels, euh, voilà. Ces choses-là, elles m'ont littéralement surgi au visage, surgi au présent, parce que j'avais suivi une passée. Et toute cette petite poésie du temps, en fait, m'a paru être quelque chose de merveilleux et qui était en fait juste une question d'attention. J'étais, euh, durant mes voyages précédents, pas spécialement attentif à ça, donc les, les lieux m'étaient restés secrets et cachés. Et en fait, à partir du moment où mon attention s'est déplacée, d'une mémoire humaine à une activité, euh, on va dire organique, d'animaux, Quelque chose m'est apparu, mais quelque chose d'une mémoire humaine, en fait. Et là, je me suis dit que c'était incroyable. Cette forêt, ces animaux, conservent à leur manière le sol, bien évidemment. Le sol, la nature du sol. Les milliards et les milliards et les milliards de bactéries qui font que ce sol est oxygéné, mais a des, a des vertus très particulières, qui conservent les éléments, certains éléments, plutôt que de les dégrader, font du sol une archive, mais pas une archive du passé, une archive qui est systématiquement et à tous les instants présente. On vit dans un monde qui ne cultive pas du tout ou plus du tout cette forme d'attention aux autres, aux autres vivants, mais aussi aux autres humains. Il suffit de voir comment on se comporte les uns avec les autres. Et on est devenu des ignorants terrible et cette ignorance euh, nous rend euh, cruel, bêtes et franchement méchants. Et on vit dans une époque où je pense que nos valeurs, nos imaginaires, nos éthiques doivent profondément changer parce qu'on a tellement euh, salopé tout autour de nous que c'est quand même le moment de renverser le... et, et du coup d'opérer cette bascule euh, de l'attention, je pense. je veux raconter l'histoire d'une passée. Je veux raconter l'histoire de comment un chevreuil a amené un être humain à découvrir quelque chose du passé. Ce qui est quand même étonnant. Je n'ai pas en, en, non plus envie de verser dans, 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 dans le chamanisme ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose de très concret, de très pragmatique. Tout le monde peut se poser la question de savoir euh, par où passe euh, un chevreuil, euh, quel est son mode de vie, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les autres vivants qui nous entourent et auxquels on n'apporte euh, aucune attention en temps normal et en fait, à partir du moment où on apporte une attention, petit à petit... Au début, on ne connaît rien. Conna... Moi, je suis né à Paris, dans le 18e, on ne connaît pas les animaux, on ne connaît pas les arbres. C'est terrible, mais du coup, découvrir est, est complètement exaltant. Parce qu'on découvre que le monde est tellement plus élargi, est tellement plus vaste, et tellement plus beau que ce qu'on pouvait même espérer. Parfois, on, on charrie, c'est-à-dire que euh, les êtres humains peuvent avoir tendance à un peu disparaître des photos... Par exemple, Birkenau est un travail sans aucune photographie d'être humain. Birkenau, en, en allemand, veut dire le, le bois de boulot, le bosquet de boulot. Et le nom de famille de ma grand-mère, euh, maternelle, veut dire les habitants du bois de boulot. Donc c'est un peu un arbre avec lequel j'ai un lien et qui m'intéresse. Euh, et puis voilà, la preuve, il m'a encore euh, transmis des choses euh, <rire> dernièrement. J'en pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense qu'à partir du moment où on, on se porte à ce niveau d'attention un petit peu différent... Celui dont je parlais tout à l'heure. Tout un tas de connexions et de liens entre les choses se révèlent de manière très simple et très naturelle. Et je n'ai pas l'impression de raconter une histoire extraordinaire. J'ai l'impression de raconter une histoire qui est, qui est très commune, mais qui est formidablement commune. Si justement on, on apprend à se à se déplacer, à vivre dans ce, ce réseau de liens en fait, qui, euh, qui nous unit et qui, qui dépasse voilà, notre, seule, notre seule sphère humaine. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.